0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Zeugen Jehovas sind bekannt dafür, dass sie die Gottheit Jesu ablehnen. Das heißt, sie glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Was die Bibel aber in so vielen Versen sagt, die sie ganz einfach bewusst ignorieren oder verdrehen. Ich meine, die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde, die Bibel sagt aber von dem Sohn, dein Thron, o oh Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Bibel sagt, denn es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. So viele Verse, ich könnte noch viel mehr aufzählen, wo die Bibel eindeutig sagt, dass Jesus Christus Gott ist. Sie lehnen das ab. Und einer der Verse, den sie verdrehen, um zu lehren, dass Jesus Christus nicht Gott sei, ist Markus Kapitel 10, Vers 18. Und ich lese dir vor aus der Parallelstelle aus Matthäus Kapitel 19, Vers 17, wo es heißt, er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und sie sagen dann, siehst du, Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also ist Jesus Christus nicht Gott. Aber rate mal was, Jesus Christus ist gut. Das bedeutet, dass er Gott ist. Laut diesem Vers ist Jesus Christus Gott. Dieser Vers, Markus Kapitel 10, Vers 18 oder Matthäus Kapitel 19, Vers 17, diese Verse belegen, dass Jesus Christus Gott ist. Sie sagen, siehst du, Jesus ist nicht Gott, denn niemand ist gut als Gott allein. Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Siehst du, damit sagt Jesus, dass er Gott ist. Denn rate mal was, Jesus ist gut. Laut diesem Vers ist niemand gut als Gott allein. Jesus ist gut, also ist er Gott. Das wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung aus diesem Vers. Dieser Vers ist einfach zu verstehen, das ist einfache Logik. Wir lernen aus diesem Vers eigentlich, dass Jesus Christus Gott ist. Denn auch Zeugen Jehovas würden nicht leugnen, dass Jesus gut ist. Sie müssten buchstäblich leugnen, dass Jesus gut ist, wenn sie sagen wollen, dass Jesus nicht Gott ist. Aber wenn sie zugeben, dass Jesus gut ist, was sie zugeben müssen, dann müssen sie eigentlich auch zugeben, dass Jesus Christus Gott ist. Ich meine, die Bibel ist so eindeutig, dass Jesus gut ist, dass er nicht einfach nur ein bisschen gut ist, sondern dass Jesus natürlich frei von Sünde ist. Er hat nie gesündigt. In seinem Mund wurde kein Betrug gefunden, sagt die Bibel. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 4, Vers 15, dass er in allem versucht wurde, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also er hat die ganze menschliche Erfahrung durchgemacht, Jesus Christus, als er hier in menschlicher Gestalt auf der Erde war. Er wurde in allem versucht, in ähnlicher Weise wie wir, doch, das ist der große Unterschied, ohne Sünde. Jesus hat nie gesündigt. Als er versucht wurde von dem Teufel in der Wüste, hat er immer mit Gottes Wort reagiert, denn Jesus Christus wird auch das Wort bezeichnet. Er ist das Wort, er ist Gottes Wort. Und er ist eben nicht eingeknickt, er hat dem Teufel widerstanden, er hat den Versuchungen widerstanden, er wurde versucht in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Die Bibel sagt auch in 2. Korinther 5, Vers 21, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus wusste von keiner Sünde, er hat nie gesündigt. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 5, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Also die Bibel ist unmissverständlich klar, dass Jesus nie gesündigt hat, Warum? Weil er Gott ist. Denn niemand ist gut als Gott allein. Der Fakt, dass Jesus nie gesündigt hat, was jeder zugeben muss, beweist natürlich, dass Jesus Christus Gott ist. Ich meine, man kann auf so viele unterschiedliche Art und Weisen beweisen, dass Jesus Christus Gott ist. Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Aber ich möchte dir das darlegen, damit du auch reagieren kannst und nicht irgendwie verwirrt wirst durch bescheuerte Argumente, von Zeugen Jehovas, die dann sagen, ja, Markus Kapitel 10, Vers 18, was nennst du mich gut, ist gut als Gott allein? Na, warte mal, was das bedeutet, dass Jesus Christus Gott ist. Denn Jesus ist gut. Oder würdest du, Zeuge Jehovas, das ablehnen? Kein Zeuge Jehovas würde das leugnen, dass Jesus Christus gut ist. Deswegen ist er natürlich Gott. Und die Bibel sagt auch in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 7, Kinder, lasst euch von niemand verführen, wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Das heißt, würden wir wirklich zu 100% Gerechtigkeit üben, niemals sündigen, wirklich zu 100% das Gesetz halten, dann wären wir genauso gerecht wie Jesus. Denn warum war Jesus gerecht? Warum ist Jesus gut? Weil er zu 100% das Gesetz gehalten hat. Er hat das getan, was wir nicht schaffen können. Die Bibel sagt auch in Römer Kapitel 3, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Oder Römer Kapitel 3, Vers 10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Niemand von uns als, als sterblichen Menschen ist wirklich gerecht. Niemand von uns ist ohne Sünde, wir haben alle gesündigt, deswegen hat jeder Mensch die Hölle verdient. Aber Jesus Christus war eben der einzige Mensch, er ist zu 100% Mensch, zu 100% Gott. Er war der Einzige, der nicht gesündigt hat, weil er Gott ist. Und die Bibel sagt eben in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 7, wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Und das ist wichtig zu verstehen, um hier zu verstehen, worum es geht, in dieser Geschichte von dem sogenannten reichen Jüngling, so wird er meistens bezeichnet im Deutschen, dass dieser Mann, der zu Jesus kommt, in Matthäus Kapitel 19, Vers 16 und sagt, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Vers 17, er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist guter als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Also was wir verstehen müssen ist, dieser Mann kommt zu Jesus von vornherein mit der Vorstellung, dass er irgendetwas Gutes tun könnte, dass er irgendwie Gerechtigkeit üben könnte, um in den Himmel zu kommen. Und Jesus reagiert, indem er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also Jesus sagt im Grunde genommen, Moment mal, verstehst du eigentlich, was du da sagst, indem du mich gut nennst? Verstehst du, was du da sagst? Niemand ist gut als Gott allein. Und Jesus reagiert deshalb so, weil dieser Mann eben die Vorstellung hat, dass er irgendwie gut genug sein könnte. Er hat die Vorstellung, ich kann gut sein, ich kann Gutes tun, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Ich kann Gutes tun und kann im Grunde genommen gut sein, genauso wie Jesus gut ist. Er bezeichnet Jesus einfach als guten Meister, guter Meister. Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was ich damit sagen möchte, er denkt im Grunde genommen, der Mann, der zu Jesus kommt, dass er genauso gerecht sein kann wie Jesus. Und hier ist das Ding, würden wir wirklich zu 100% Gerechtigkeit üben, dann wären wir gerecht gleich, wie er gerecht ist. Aber das ist nicht die Realität, weil wir alle Sünder sind. Und das ist, was der Mann hier nicht versteht. Und deswegen reagiert Jesus so und hält ihm vor Augen, Moment mal, verstehst du, was du da eigentlich sagst? Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du glaubst, dass du Gutes tun kannst, um das ewige Leben zu erben? Um in den Himmel zu kommen? Du glaubst, dass du Gutes tun kannst? Glaubst du, dass du Gott bist? Niemand ist gut als Gott allein. Und Jesus sagt das natürlich nicht in denselben Worten, wie ich dir das jetzt erklärt habe, aber das ist im Grunde genommen, was Jesus damit erreichen möchte, dass der Mann versteht, dass eben niemand gut ist als Gott allein, das heißt, dass er nichts Gutes tun kann, um in den Himmel zu kommen, dass er nicht gut genug sein kann. Könnte er wirklich Gutes tun, um in den Himmel zu kommen, dann würde das eigentlich bedeuten, dass er auf derselben Stufe wie Gott ist, dass er genauso gerecht wie Gott ist, denn niemand ist gut als Gott allein. Also, was nennst du mich gut? Verstehst du eigentlich, was du da sagst? Und Jesus sagt dann weiter, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Und der Grund, warum Jesus das sagt, ist nicht, weil wir tatsächlich gerettet werden durch das Halten der Gebote, denn wir haben schon geklärt, dass wir alle Sünder sind. Jeder weiß das. Außer ein paar verrückte, extrem hochmütige, eigentlich schon fast Psychos, die tatsächlich glauben, dass sie sündfrei sind, dass sie aufhören können zu sündigen, wie wahrscheinlich dieser Mann hier. Er glaubt, dass er irgendwas Gutes tun kann. Und Jesus hält ihm dann das Gesetz vor. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm, welche. Jesus aber sprach, dass du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also Jesus zählt einfach all diese Gebote auf, einfach als Beispiele für das Gesetz allgemein. Das sind einfach Beispiele, die Jesus hier nennt. Und Vers 20 heißt es, der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Also Jesus hält ihm das Gesetz vor, um ihm aufzuzeigen, dass er ein Sünder ist. Dass er nicht gut genug sein kann. Deswegen sagt Jesus auch am Anfang eben, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Realisierst du, was du da sagst? Und hier ist das Ding. Es ist so schwachsinnig, wie Zeugen Jehovas damit versuchen zu beweisen, dass Jesus nicht Gott sei. Erstens habe ich dir erklärt, dass Jesus natürlich gut ist, deswegen müssten Zeugen Jehovas eigentlich auch zugeben. Sie haben gar keine andere Wahl wenn sie wirklich ehrlich wären, als zuzugeben, dass Jesus Gott ist, weil Jesus gut ist. Ja, das ist das Erste, was ich dir erklärt habe. Das Zweite ist, in Johannes Kapitel 3, Vers 13 heißt es, Das sagt Jesus, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt das mit Recht, denn ich bin es auch. Also es ist nicht falsch, dass der junge Mann, der hier zu Jesus kommt, Jesus als guten Meister bezeichnet, denn Jesus sagt ja auch, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt das mit Recht, denn ich bin es auch. Das Problem ist für vielmehr, dass der junge Mann eben denkt, dass er etwas Gutes tun kann. Aber niemand ist gut als Gott allein. Und Jesus versucht ihm das zu, zu erklären, vor Augen zu halten. Wenn du glaubst, dass du Gutes tun kannst, um in den Himmel zu kommen, dann glaubst du im Grunde genommen, dass du auf derselben Stufe, Stufe wie Jesus sein kannst. Was der junge Mann offensichtlich nicht realisiert hat, ist, dass Jesus Christus Gott ist. Das ist, was der junge Mann nicht verstanden hat. Das ist einer der, der mehreren Gründe, warum er nicht gerettet ist, abgesehen von seiner offensichtlichen Werksgerechtigkeit. Der junge Mann hat nicht verstanden, dass Jesus Christus Gott ist. Er glaubt, dass er einfach genauso gut sein kann, wie Jesus im Grunde genommen. Er versteht nicht, dass Jesus Gott ist. Niemand ist gut als Gott allein. Also erstens, ich habe dir gezeigt, dass Jesus Christus Gott ist, weil er natürlich gut ist. Niemand kann das leugnen. Auch Zeugen Jehovas können das nicht leugnen. Zweitens, der, der junge Mann liegt nicht wirklich falsch damit, indem er Jesus Meister nennt. Denn Jesus sagt ja eben, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Aber achte darauf, was hier steht. Ihr nennt mich Meister und Herr. Und sagt es mit Recht. Rate mal, wie Gott bezeichnet wird, was einer der Namen Gottes ist. Der Herr, das ist einer der Namen Gottes. Und wie wird Jesus bezeichnet im Neuen Testament? Der Herr. Deswegen sagt auch Thomas zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Jesus Christus ist Gott, das geht eindeutig hervor aus diesem Vers. Und Zeugen Jehovas müssen einfach mentale Gymnastik anstellen, um... Matthäus 19, Vers 17 oder Markus 10, Vers 18 zu verwenden, um zu widerlegen, dass Jesus Gott ist. Wo Jesus eindeutig sagt, er nennt mich Meister und Herr und sagt das mit Recht, denn ich bin es auch. Also wieder eindeutig, Jesus Christus ist Gott. Und hier ist das Ding, es ist, wie gesagt, nicht falsch, dass er Jesus als guten Meister bezeichnet, aber im Kontext dessen, dass er sagt, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen, also in diesem Kontext, dass er denkt, dass er irgendetwas Gutes tun könnte, es ist völlig unangebracht, weil er sich damit auf dieselbe Stufe wie Jesus stellt. Er denkt, dass er genauso gut sein kann wie Jesus. Es heißt hier weiter in Vers 20, Matthäus Kapitel 19, Vers 20, der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Also Jesus wollte ihm aufzeigen, dass er ein Sünder ist. Was wäre die normale Reaktion auf Gottes Gesetz? Wie würde ein normaler Mensch reagieren, wenn ihm vorgehalten wird, das und das und das sagt die Bibel, was du tun solltest? Die normale Reaktion wäre, ich habe gesündigt. Ich bin schuldig, tut mir leid. Bitte vergib mir. Du willst Gutes tun? Okay, dann halte die Gebote. Aber was ist dann seine Reaktion darauf? Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Er ist extrem hochmütig. Solche Leute sind in meinen Augen eigentlich schon Psychos oder zumindest fast Psychos, buchstäbliche. Und ich hoffe, dass es Ausnahmen gibt. Die gibt es bestimmt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber solche Leute haben wirklich einen Dachschaden, einen buchstäblichen Dachschaden. Das, das ist krank, so zu sagen. Das ist krank zu denken, dass man irgendwie perfekt sei, dass man noch nie Fehler gemacht hat in seinem Leben. Das ist im Grunde genommen, was der junge Mann hier sagt. Und Jesus sagt dann weiterhin, in Vers 21, Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Der junge Mann kommt zu Jesus mit dieser Vorstellung, dass er Gutes tun könnte, um in den Himmel zu kommen. Dass er einfach buchstäblich perfekt sein kann. Er hat ja nie gesündigt. Er sieht, er sieht es nicht ein, dass er ein Sünder ist. Und er geht auch weg in dem Glauben, dass er irgendetwas Gutes tun muss, um gerettet zu werden. Und der Grund, warum Jesus hier an keiner Stelle Errettung aus Gnade durch den Glauben anspricht, ist, weil ein Mensch erstmal verstehen muss, dass er ein Sünder ist, um überhaupt das Geschenk des ewigen Lebens annehmen zu können. Und wenn wir Seelen gewinnen gehen, dann machen wir vom Prinzip her ungefähr das Gleiche. Wir versuchen erstmal den Menschen zu erklären, dass sie Sünder sind dass sie deshalb eben Jesus Christus als Retter brauchen. Aber wenn wir auf jemanden zugehen, ihm aus der Bibel zeigen, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, oder Römer Kapitel 3, Vers 23, und derjenige nicht einsieht, dass er ein Sünder ist, auch wenn wir ihm das Gesetz zeigen, hier, guck mal, hast du das alles gehalten? Wenn derjenige dann immer noch denkt, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, dann weißt du was, dann können wir einfach nur weggehen. Dann können wir gar nicht dazu kommen, dass wir Errettung und uns durch den Glauben erklären, genauso wie Jesus nicht dazu gekommen ist. Wenn er noch nicht mal versteht, dass er ein Sünder ist, der junge Mann, Wozu sollte man ihm dann das Evangelium erklären? Er braucht da nicht das Evangelium. Weil er glaubt, dass er gerecht sei. Weil er glaubt, dass er buchstäblich auf der Stufe von Jesus sein kann. Guter Meister, was kann ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Letzten Endes geht der junge Mann weg in dem Glauben, dass er irgendetwas Gutes tun kann und muss, um in den Himmel zu kommen. Allein schon deswegen ist er natürlich nicht gerettet. Aber was wir hier auch lernen aus dieser Begebenheit ist, dass der junge Mann nicht verstanden hat, dass Jesus Christus tatsächlich Gott ist. Er hat es nicht verstanden und ich sage das deshalb, weil er eben von vornherein und auch im Nachhinein die Einstellung hat, dass er irgendwie gut genug sein kann. Und damit glaubt er, dass er auf der Stufe von Jesus sein kann. Er realisiert also nicht, was Jesus ihm eigentlich eindeutig gesagt hat in Vers 17, niemand ist gut als Gott allein, aber er realisiert es eben nicht, dass Jesus Christus Gott ist. Und das ist ein weiterer Grund, warum er nicht gerettet ist. Es ist kein Wunder, dass Zeugen Jehovas die Bibel verdrehen, um zum Beispiel zu lehren, dass Jesus Christus nicht Gott sei. Aber es gibt leider auch evangelikale falsche Christen, die diese Verse hier nicht verstehen, weil sie nicht gerettet sind. Und sie denken wirklich, dass sie Jesus Christus nachfolgen müssten, um gerettet zu werden. Denn Jesus sagt ja, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkauf was du hast und gib es den Arm, so ist dein Schatz im Himmel und kam und komm folgen mir nach. Siehst du, du musst Jesus nachfolgen, um gerettet zu werden. Aber sie sind im Grunde genommen genauso wieder wie dieser junge Mann hier, der zu Jesus kommt. Sie sind auf demselben Level. Sie denken, dass sie selbst gerecht sein könnten, dass sie selbst gut sein könnten. Aber Moment mal. Du glaubst damit allen Ernstes, dass du genauso gut sein kannst wie Gott. Denn niemand ist gut als Gott allein. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis morgen.